0: Das letzte Januar-Wochenende steht an. Alle Ligen sind wieder im vollen Spielbetrieb. Wir sind heute allerdings etwas spät dran. Und darum will ich gar nicht lange rumquatschen. Es herrscht Aufruhr, insbesondere in unserer Lieblingsliga, der besten zweiten Liga aller Zeiten. Aber ich gehe direkt rein und frage, Schlü, wo genau herrscht denn Aufruhr? Es herrscht Aufruhr in Kaiserslautern, in Düsseldorf und vermutlich auch in Zürich. Und ich glaube, am meisten Aufruhr herrscht bei uns hier im Tonstudio. Ja, es sind Zün. noch, es es noch tröbelige Zeiten hier gerade. Ähm, also normalerweise, ihr habt es wahrscheinlich direkt gehört bei der Qualität. Wir haben normalerweise, sind wir bestens ausgestattet. Äh, jetzt gerade haben wir, ja, wie umschreibt man das? Technische Probleme? Ich glaube, das sind die sogenannten technischen Probleme, die mit Hochdruck äh, bearbeitet ja, werden, das oder? Ist, das ist aber auch immer so ein technisches Problem. Ist für mich immer, kann immer alles und jedes sein. Ich bin, bin, bin die Tage mal wieder Bahn gefahren und da war auch ein technisches Problem, war auch innerhalb von Minuten auf einmal ein Polizeieinsatz, weißt du? Das ist so, das, das switcht manchmal.
1: Ja, das ist. Äh, wir hoffen, dass wir das schnell beheben können. Im Prinzip ist nur unser Mischpult kaputt. Und normalerweise sagt man, ja gut, dann kauft man einfach ein neues. Das ist mega teuer, deshalb äh,
0: haben wir das erstmal zu jemandem gebracht, der da gerade ein bisschen tüftelt. Ist auch Ressourcen schon da, wir, wir, wir reparieren erstmal, bevor wir neu kaufen. Ja. Wegen, wegen, nicht wegen Geld, wegen der Ressourcen. Ja eben, das, die Ressourcen
1: stehen an höchster Stelle und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt mal rein in diesen ganzen
0: Spieltag. Handball ist ja heute auch Halbfinale, ne? <lacht> Handball, Handballaufruhr, ein, ein Halbfinale. Ja, ich habe es ich hab's nicht ganz mitbekommen. Die Deutschen haben verloren und sind deshalb im Halbfinale. Ne? Irgendwie so war, glaube ich, die Kausalität.
1: Also ich hab bisher, ich bin da nicht im Thema drin. Ich finde, Handball ist ein intensiver, geiler Sport. Das macht auch Spaß zum Gucken, finde ich, bei Eishockey. Da musst du schon so ein richtiger Eishockey-Fan sein. Um
0: nee, du siehst, Sp den, den Puck sieht man nicht im Fernsehen. Ganz schlimm. Da musst Wobei du ich so habe mir
1: auch schon sagen lassen, den sieht man im Stadion auch nicht. <lacht> Aber da musst du so richtig drin sein irgendwie. Und
0: äh, Handball, das macht Bock zu gucken. Ich bin noch nicht drin, aber heute Abend gucke ich. Ich werde heute Abend gucke ich. Ich habe kurzfristig auch Zeit, denn eigentlich wäre heute Abend äh, der, der Abstiegsgipfel. Nee, wie heißt denn das? Abstiegskampf? Wenn man, wenn, wie heißt das, wenn die beiden untersten gegeneinander spielen? Kellerduell. Kellerduell, ja, richtig, das Wort habe ich gesucht. Mit Gipfel hat das nicht viel zu tun. Der SV Lippscher hätte den Tabellenletzten Fellbad empfangen heute Abend in der Regionalliga West, aber hier ist mal wieder Dauerregen und das Spiel ist schon wieder abgesetzt zum jetzt zweiten Mal. Deshalb äh, werde ich am Freitagabend auch Zeit haben für Handball gucken. Wer kein Handball guckt, könnte aber auch äh, ins Fußballstadion gehen, denn es ist durchaus ein interessantes Spiel heute Abend.
1: Ja, ich habe gesehen, Hannover gegen Nürnberg spielt, ist von der Ansätze vielleicht auch nicht so mega geil. Ähm, ein bisschen interessanter wird es wahrscheinlich dann
0: im Kellerduell der zweiten Bundesliga. Kaiserslautern-Schalke, ne? Wahnsinn, dass das ein Kellerduell der zweiten Liga ist. Wobei, ich glaube, das ist jetzt in dem Fall auch ein bisschen, ein bisschen übertrieben, ne? Also, äh, wie sieht es ganz genau aus? Das ist das 13 gegen 14, glaube ich. Ja, also
1: so ganz im Keller sind die noch nicht, aber die ja, stehen...
0: 14, 14 gegen 15, sorry.
1: Ja, so ganz im Keller sind die noch nicht, aber die
0: stehen schon auf diesen Treppenstufen darunter, ne? Ja, sind beide... beide... Äh, beide können sie ja nicht, aber Kaiserslautern ist ein Platz vor der Relegation und Schalke dementsprechend zwei Plätze, da stehen noch Braunschweig, Rostock und Osnabrück, aber so Kaiserslautern gegen Schalke, das klingt für mich eher so Bundesliga letzter Spieltag, es geht um den Einzug in den UE-Cup. Ja, ja, so Bundesliga 1999 und die
1: Sonne knallt richtig, ne? alle am Schwitzen, die Sonne ja, knallt da ja, oben. Ja. Ist irgendwie komisch, dass die jetzt gerade in der zweiten Liga so unten, so weit unten drin drinstehen. Kaiserslautern zwischendurch ja auch mal äh, gefühlt an den Aufstiegsplätzen gekratzt. Nur da herrscht ja aktuell wirklich äh, richtig Aufruhr. Es gab eine Trainerentlassung, Gramotzes ist jetzt Trainer ne, seit ein paar Wochen. Und du warst ja dann auch beim Pokalspiel gegen Nürnberg, wo er seinen ersten Sieg... Beim direkt Debüt, beim Gramotzes-Debüt war. Beim, beim großen Gramotzes-Debüt, wo er seinen, seinen ersten Sieg dann auch eingefahren hat. Danach kam dann aber nicht mehr so
0: viel. Ich glaube, drei Spiele... Ohne Sieg, drei Spiele, null Punkte. Nürnberg haben sie noch, äh, noch äh, 2-0 weggehauen. Und ähm, danach haben sie das Heimspiel in Kaiserslautern erstmal verloren. Und gegen Hertha kannst du verlieren. Danach haben sie allerdings auch in Braunschweig, die zu dem Zeitpunkt letzter waren, glaube ich sogar, haben sie da 2-1 verloren. Und jetzt sind sie aus der Winterpause rausgekommen und haben, gut, äh, auf St. Pauli, da kannst du auch verlieren. Aber klar, die drei äh, ersten Ligaspiele von Gramozis haben jetzt null Punkte ergeben. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Trainer, der da vorher da war, ich glaube, Dirk Schuster war es, ob das so viel so viel schlechtere Ausbeute gegeben hätte. Also dementsprechend ist so ein, so ein Trainerwechsel, der da mit äh, drei Liga-Niederlagen startet, wahrscheinlich immer ein bisschen kritisch gesehen. Und in diesem Fall ja auch nochmal doppelt kritisch.
1: Ja, weil äh, jetzt kam irgendwie raus in den letzten Tagen, dass Miroslav Klose sich wohl auch angeboten hätte. ne? Und das, das klingt ja vom Namen her, dass, dass es passt. Ja, das klingt ja erstmal so... Also da hätte man, also da, da hätte ich ja sogar Bock drauf, weißt du, wenn ich Miro Klose irgendwo in der Seitenlinie sehen würde. Und ich glaube, da hätte der ein oder
0: andere und fan auch, äh, das hätte vielleicht so, so einen Ruck gebracht irgendwie, ne? Ich meine, das ist ja immer so das klassische Ding. Ich glaube, man das mittlerweile hat sich der Begriff mit Stallgeruch ein bisschen eingebürgert, ne? das ist äh, Wenn jemand irgendwo schon mal gespielt hat, hat er Stallgeruch. Das ist auch mal eine geile Formulierung. Aber ähm, klar, also das, das klingt jetzt, gerade weil der Fall jetzt nicht eingetreten ist, erstmal nach einer super Alternative. Ich meine, wir haben natürlich auch schon ein paar Beispiele gehabt, wo das überhaupt nicht geklappt hat. Und Klose hat jetzt natürlich noch nicht so die Trainerlaufbahn. Also ich glaube, der war bei Hansi Flick ein paar Jahre Co-Trainer bei Bayern und ist dann jetzt als ähm, mit seiner ersten Herrenstation, ist er, glaube ich, nach Österreich zu Alltag gegangen und äh, hat dann in einer Saison mit Alltag aus 24 Spielen, glaube ich, fünf Siege geholt, ist Vorletzter geworden. Dann haben sie ihn wieder rausgeschmissen jetzt im Sommer. Also war jetzt nicht die, der Hammerauftritt von Miroslav Klose, aber ähm, der war zumindest vorbereitet. Also er sagte, er hat so ein paar so ein paar Zweitligisten im Auge gehabt, beobachtet und äh, sich die Kaderzusammenstellung angeguckt und dementsprechend konnte er wohl relativ zeitnah äh, nach äh, etwa Trainerentlassungen bei den Vereinen präsent werden und mal seine Ideen vorstellen und er war auch, er hat auch am Wetzenberg mal an die Tür geklopft, aber da haben sich dann für Gramotzes entschieden und ähm, so rein vom Namen her finde ich das auch äh, eine kuriose Entscheidung, denn Gramotzes klingt ja so ein bisschen verbrauchter irgendwie von der Trainerlaufbahn äh, her.
1: Ja, absolut und deshalb ist da die Stimmung, ich habe mich so ein bisschen reingelesen in diverse Foren, die Stimmung ist da gerade nicht ganz so gut auf dem Betzenberg und... Dann war ja noch diese ganze Geschichte rund um Terence Boyd, der zu zu Waldorf-Mannheim gegangen ist, ne? Das war ja, ja auch ja, 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 ja. auch irgendwie so ein bisschen unrühmlich, ich kann ja verstehen, dass der da irgendwo ansässig
0: ist, wohnhaft ist, aber dann gehst du halt zu Sandhausen, oder? Das geht doch nicht, ey. <lacht> Ja, vor allem, der hat sich, glaube ich, nach dem Aufstieg letztes, vorletztes Jahr war es, ne, wann sind die aufgestiegen? Letzt, vorletztes Jahr.
1: Ja, letzte Saison, ne? oder ja. davor? Ja, ich, ja, ja kürz, hat, kürzlich hat aufgestiegen. Sich
0: auf, <lacht> ja, er ja, hat, hat auf jeden Fall, ja, doch, klar, vorletztes Jahr, wir waren auch da gegen Dresden. Stimmt, das recht. <lacht> <lacht> ähm, hat er sich ja sogar ein Lautern-Tattoo äh, stechen lassen, also ein Lautere hat er auf dem Arm, ne?
1: Ja, ich glaube irgendwo auf dem Arm hat. Das wird jetzt wahrscheinlich immer in, in Langarm auflaufen bei Mannheim. Ja, ich
0: glaube, das ist tatsächlich. Das habe ich tatsächlich gelesen, dass er das als äh, Zeichen des, des Respekts machen will. Er ah, krass, Arm okay. Läuft, ja. ja. Ähm, also ja klar, schwierige Entscheidung. Irgendwo aus äh, aus aus äh, persönlicher Sicht nachvollziehbar, wenn er mit der Familie der Ansässigen da wohnen will. Aber hast schon recht. Also dann lieber so ein sowas ein, so wie Sandhausen oder so wo, wo dieser diese Brisanz halt gar nicht gegeben ist, weil das ist jetzt natürlich schon also der muss ja jetzt schon echt overperformen, um da einigermaßen einen, äh, einen, Boden, äh, einen Bein auf den Boden zu kriegen, würde ich, würd ich behaupten, oder?
1: Ja, ich finde es auch immer so, ähm, wenn Spieler zu Vereinen wechseln, die, wo sich die Fanlager irgendwie, wo die rivalisierend gegenüberstehen und dann alle irgendwie sauer sind. Ich kann ja zum Teil auch die Spieler nachvollziehen und ich kann dann auch verstehen, so wenn die denken, ja, was seid ihr, also, dass ihr jetzt mitentscheiden könnt, wo ich hingehe. Aber ich finde, es ist halt auch äh, eine
0: Frage, wie man sich im jeweiligen Kader dann so gibt, weißt du? Es gibt so Spieler... Da, da weißt du von Anfang an, denen ist alles scheißegal, weißt du, da siehst schon an der Laufbahn, jo, äh, in einem Nachwuchsleistungszentrum von Hoffenheim groß geworden, dann irgendwie eine Zeit lang, äh, Zeit lang bei Erby Salzburg oder so gezockt, da brauchst du nichts erwarten, weißt du, wenn, wenn, wenn der dann irgendwie ein paar Jahre in, äh, in, in Essen spielt, dann, dann wundert sich auch nicht, wenn er dann direkt von Essen nach Duisburg geht oder irgendwie solche Geschichten, weißt du, da, da sagt auch keiner was, weil die genau wissen, wessen, wessen Geisteskind diese Spieler dann sind, also die, die halt auf, auf diese äh, fankulturellen Sachen einfach scheißen, aber der Beuth hat hat sich natürlich immer anders gegeben und sehr Fender, sehr Kurvener und klar, in, in der, der, der Gipfel des Eisbergs war dann natürlich auch noch das Kaiserslautern-Tattoo. Dann ist es natürlich eine doppelt schwierige Geschichte.
1: Ja, Betzenberg trotzdem ausverkauft, das ist immer das Geile an Kaiserslautern. Man muss natürlich auch
0: sagen, es kommt ja auch der FC Schalke, also das ist ja auch, auch ein Name. Ne? Also ja, definitiv. Ob, ob, ob da jetzt am, am Freitagabend gegen Paderborn oder. oder, oder Elversberg. Elversberg-Wiesbaden, ja, ich habe mal irgendwie so, hatte ich direkt im Kopf, aber dann ich, habe ich mir gedacht, ah, die sind beide aus der Ecke, vielleicht ist das attraktiv. <lacht> Aber, ähm, ja, also das, da kommt Schalke und Schalke ist natürlich auch trotz der Tabellsituation äh, ja, hat Rang und Namen in der zweiten Liga.
1: Ja, definitiv. Es kommen auch 5.000 Gästefans. Ähm, ob dann alle ankommen oder einige mussten wahrscheinlich umplanen. Hast du mitbekommen, es ist wieder so sechs Wochen oder sowas Bahnstreik, ne? Ja, ja, ja. ja wie hat gesagt,
0: ich bin, bin, bin gestern Bahn gefahren. Es ist schon wieder... Ich, ich, hasse, ich hasse es so sehr. Ne? Ich hasse es so, so sehr und ich versuche dann auch immer, wenn wir hier dann danach so Aufnahmen haben, nicht drüber zu reden, um nicht in diese, in diese gleiche Kelle, diese, diese klassischen Bahnwitze und Bahnschelten reinzudreschen, aber es ist einfach nur zum Kotzen. Ja, ist einfach ist nur zu. Bahnfahren ist, ist einfach, also wer, wer macht sowas freiwillig? Bahnfahren ja, ist unmenschlich. Ehrlich, das ist absolut. ekelhaft. Ey. Also wer, wer bewusst Bahn fährt, hat komplett die Kontrolle über sein Leben verloren. Wenn du nicht gerade von Metro Metropole zu Metropole fährst, dann musst du ja immer einmal umsteigen. Und bei so umstiegen gibt es ja eigentlich nur zwei Modelle, was passiert. Modell 1 ist, der erste Zug ist zu spät, du verpasst deinen dein Anschluss und äh, Modell 2 ist, der erste Zug ist pünktlich, du kommst da an und rennst zum anderen Bahnsteig, um deinen 5-Minuten-Slot zu packen und der andere Zug kommt erst 20 Minuten später. Ja Es ja, gibt ja nur die beiden Modelle. Ich habe noch nie was anderes erlebt. Ich habe noch nie erlebt, ja top, 10 Minuten Umsteigezeit und steige ich aus, kaufe mir ein Brötchen und steige den nächsten Zug an dann geht es weiter. Das passiert ja einfach nicht. Ja, und das, das passiert
1: wär, nie. Das wäre ja wirklich perfekt, ne? wenn man wirklich 10 Minuten Zeit hast, du, holst dir, du gehst zum Bäcker, holst dir ein Käsebrötchen, dann gehst du noch durch eine Unterführung, du kennst die Stadt nicht und dann steht da irgendwo 1899 Verrecke, dann weißt du so ungefähr, wo du so, in welchem Gebiet du gerade bist und dann ist schon abfahrbereit der nächste Zug, das kommt einfach nicht vor, deshalb äh, boykottiert die Bahn, Ey, das ist der letzte Scheißladen.
0: Alle ins Auto, auch am besten alle einzeln.
1: Ja, ja, alle einzeln, Autofahrt schmeißt die Fahrräder auch weg, fahrt alle Auto. Ähm, so, Fortuna für alle, Tim. <lacht>
0: Erst die Autobahn für alle, jetzt Fortuna für alle
1: Fortuna für alle, äh, Part 2 äh, Samstag Spitzenspiel 2030 ähm, gegen den FC St. Pauli, gegen den Spitzenreiter
0: ne? Gegen Ja, ich sagen. Äh, auf jeden Fall ein, ein Top-Spiel, was jetzt auch mal. weil Wir sind ja in der zweiten Liga immer schnell dabei zu sagen, diese Samstagsabendspiele sind halt oft geil angesetzt. Das liegt auch daran, dass in der zweiten Liga halt viele, viele attraktive Vereine sind und diese Spiele halt, oder diese zweite Liga halt auch einfaches Spiel hat bei der Ansetzung. Ähm, aber klar, Düsseldorf äh, als Tabellenfünfter mit drei Punkten hinterm HSV, die auf Rang 3 stehen, und St. Pauli als Tabellenführer mit 36 Punkten, alles eng beisammen, ist natürlich auch wirklich sportlich ein super attraktives Spiel.
1: Ja, Düsseldorf hat sich da auf jeden Fall äh, gemausert in der Tabelle, sind auch 10.000 Kartenanfragen mehr als äh, gegen Kaiserslautern, kann natürlich sein, dass das alles äh, St. Pauli-Fans vom vom Bahnhof Oberbilk sind oder so, aber äh, ich, ich denke mal, die Resonanz ist, ist da nochmal ein bisschen größer, weil der sportliche Erfolg jetzt auch äh, passt. Ich habe gesehen, äh, wo wir gerade beim Thema Oberbilk sind, Tim, die Ultras Düsseldorf verkaufen ein Soli-Shirt, hast du mitbekommen mit diesem Wohnungsbrand in Oberbilk? Irgendwie kurz vor Gar Weihnachten nicht. war das, glaube
0: ich? Ja, also ich höre jetzt gerade zum ersten Mal davon. Ich weiß, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest.
1: Ja, da hat irgendwie ein Mehrfamilienhaus Feuer gefangen. Es gab 22 verletzte Personen. Zwei sind auch gestorben und äh, zwei Häuser sind seitdem unbewohnbar. Und äh, da stehen die Menschen jetzt mehr oder weniger auf der Straße, es so wurden Notunterkünfte errichtet. Und äh, da gibt es diverse Sammelaktionen, Spendenaktionen. Und die Ultras Düsseldorf äh, beteiligen sich jetzt dort auch und legen Soli-Shirt auf, um da den Menschen irgendwie so ein bisschen unter die Arme zu greifen, in Oberbilk. Naja, okay.
0: Nee, habe ich, hab ich zum ersten Mal von klingt nach einer sinnvollen Sache.
1: Ja, und eine weitere sinnvolle Sache findet auch an diesem Wochenende statt, ne? habe ich gelesen.
0: Ähm, in dem Fall allerdings äh, nicht von irgendwelchen Gruppen, sondern ähm, von, ja, wer macht das denn überhaupt? Die, die DFL? Also es geht, es geht um den Erinnerungstag im deutschen Fußball. Ne? Also in der, in, an, bei allen Spielen jetzt der ersten und zweiten Liga finden ähm, ein Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus statt und äh, ein Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. Ähm, aber wie, wie genau das eigentlich passiert, weiß ich gar nicht. Also inwiefern dieses, dieser Erinnerungstag durchgeführt wird.
1: Ja, ich glaube, die Vereine haben das so ein bisschen selbst in der Hand, wie sie es dann gestalten. Ich meine, in Dortmund wird dann immer ist dann immer vorm Spielen noch so ein Interview mit jemandem, der da irgendwie ein Bewusstsein verschaffen will. Und bei Düsseldorf ist es so, die haben eine Aktion, leere Sitze nennt sich das Ganze. Und die haben irgendwie zwölf Düsseldorfer, die im Holocaust verschleppt worden sind, porträtiert und lassen auch symbolisch zwölf Sitze frei und. Das ist natürlich,
0: das ist natürlich auch sehr sinnvoll von, von Düsseldorf, dass sie das dann bei diesem Spiel gegen St. Pauli angesetzt haben, wo ja jetzt Fortuna für alle ist, weil sonst würden symbolischer mehr als zwölf Sitze frei bleiben.
1: Ja, ich glaube, beim letzten Mal, nachdem Fortuna für alle war, sind dann symbolisch irgendwie 20.000 Plätze frei geblieben. Ne? <lacht> Aber gut, ja. ich meine ich mein, so 26.000 bis 30.000 Zuschauer in der Zweiten Liga ist ja auch ein, ist ein Brett, so wenn du es ja, mit ist Arena vergleichst. Ne? So äh, ja nicht. Wir
0: machen uns auch drüber lustig, weil die halt diese hässliche Riesen Arena haben. Ja, ja, das ist einfach so. Die und, das, mehr und das und das wissen sie ja auch selber. Also das, <lacht> <lacht> ich glaube, da ist keiner böse.
1: Nein, nein, das Ding ist wirklich so schweinehässlich. Ähm, aus Hamburg reisen 5.300 Gäste mit. Da wird es natürlich auch die Sache sein. Vermutlich stecken auch einige noch im Bahnstreik fest. Aber ich bin gespannt. Sportlich auf jeden Fall eine sehr interessante
0: Begegnung. Schaffst du es denn überhaupt, abends, wenn das Spiel um 22.30 Uhr, 23 Uhr vorbei ist, noch nach Hamburg von Düsseldorf aus? mit dem ja, die, Nahverkehr? Die wohnen doch überall. St. Pauli-Fans kommen von überall. Das wissen wir ja. Stimmt. Sie haben auf jeden Fall vier Tage Zeit, um nach Hause zu kommen.
1: Ja, denn vier Tage später findet
0: das gleiche Aufeinandertreffen... Ähm im DFB-Pokal, der Miller Tor statt, ne? Ja, genau, wie gesagt, das ist ja der, ein recht besonderer DFB-Pokal mit äh, nur noch drei Bundesligisten ähm, in, im, ja, im ganzen Wettbewerb. Zwei davon ja, spielen ja sogar in Leverkusen gegeneinander und äh, zwei Zweitliga-Duelle gibt es beide jetzt diese Woche. St. Pauli gegen Düsseldorf und Hertha gegen Kaiserslautern. Also ähm, im Grunde äh, ja auch, auch zahlreiche Vereine, die wir jetzt gerade schon aufgezählt haben, äh, die jetzt diese Woche ja, Aufruhrspiele haben, haben unter der Woche direkt nochmal Aufruhr.
1: Ja, und ich habe richtig Bock auf diese DFB-Pokalspiele, weil es ist ja wirklich spannend. Jetzt man man gönnt es ja dann irgendwie auch
0: jedem Kleinen so ein bisschen, dass er weiterkommt. Und, also klein in Anführungsstrichen. Das Geile ist ja, am Ende dieser Woche werden wir zwei Zweitligisten im Halbfinale haben. Ja,
1: ja, ja, genau. Ne?
0: Also es ist ja so eine vier, vier, Halb, äh, vier Zweitligisten, sind jetzt gerade aktiv. Daher werden zwangsläufig in dieser Woche zwei gewinnen.
1: Ich glaube, Ultra-Süßlauf machen. Sonder zur USP hat auch schon zum Marsch aufgerufen. Die werden ja beide richtig heiß sein. So, du bist im Stadion und denkst, ey, wenn wir jetzt gewinnen, kommen wir ins Halbfinale und äh, dann bist du ja quasi kurz, und, und, kurz und vor Berlin. Wir haben,
0: haben wir dann noch ein Heimspiel? Ja, wenn wir Glück haben, haben wir dann noch ein Heimspiel gegen Kaiserslautern. Ja, die, die Zweitligisten sind jetzt, man sieht alle heiß, wir eine Riesenchance haben aufs Endspiel. Ja, ja und vor, allem, vor allem, natürlich äh, Hertha, die endlich mal ein Heimspiel haben wollen im, im Pokalfilm. Am Sonntag geht schon wieder rund in Zürich, ne? Es ist Zürich-Derby. Gerade erst der FC Basentokast, du warst vor Ort, hast in Dwitzwoch in auch ein bisschen drüber erzählt. Und jetzt geht es direkt äh, gegen den nächsten Großgegner, nämlich den Derby-Gegner.
1: Ja, was ich in auch noch nicht so richtig erzählt habe, war, dass ähm, es Narenschüber noch so ein bisschen geknallt hat auf den Straßen, aber ich glaube jetzt auch nichts super Wildes. Und äh, es gab wirklich direkt im Anschluss, normalerweise dauern ja Strafen immer so ein paar Wochen oder wie auch immer, direkt im Anschluss wurde gesagt, hier, wir greifen jetzt wieder äh, zum. Neuerlich probaten Mittel der Kollektivstrafe und sperren die komplette Südkurve fürs nächste Heimspiel gegen Lausanne, spielen die, glaube ich, auch schon am Mittwoch, am nächsten Mittwoch.
0: Also, ist, ist auch bombastisch. Ich meine, der, jeder, der schon mal im letztig war, weiß ja, wie, wie voll das da im Normalfall ist,
1: ne? Vor allem Mittwochs so, gegen jetzt, Lausanne.
0: Ja, genau, und jetzt alle Mittwochabend gegen Lausanne. Also, ich sag, da gibt's, da gibt es Mittel und Wege, ins Stein zu kommen.
1: Ja, ich vermute auch und äh, ich finde, so der FC Zürich hat auch gesagt, also die, hat, die haben eine Stellungnahme geschrieben, ähm, um die Stellungnahme kurz mit, mit einem Satz zusammenzufassen.
0: Ja, was können wir denn dafür? weißt du? Was können was ja, wir ja, denn ja. machen, wenn sich draußen irgendwelche Leute die Schnauze einschlagen? Was sollen wir jetzt machen? Du hast es jetzt natürlich äh, schön hier einmal zusammengefasst, um, um das auf den Punkt zu bringen, aber die haben natürlich auch schon echt tiefgreifend mal nachgefragt, inwieweit das denn überhaupt rechtlich korrekt ist, dass wenn sich irgendwer, der einfach nur die Vereinsfarben des Vereins irgendwo trägt, sich mit irgendwem auf der Mappe haut, dass die, dass die Vereine da jetzt direkt äh, und dann auch noch kollektiv äh, ganze Kurven bestraft werden. Also da, da, äh, da muss, muss schon nochmal geklärt werden, inwieweit in da überhaupt ein Einflussbereich äh, des Vereins herrscht.
1: Ja, zumal, man wenn man es jetzt wirklich äh, spinnt und äh, mal auf die Spitze treibt, und äh, da wäre wahrscheinlich die Fanszene vom FC Basel geeignet für, die könnten ja quasi irgendwo hinfahren, um das einfach mal so den Verantwortlichen aufzuzeigen und sich als Sion-Fans ausgeben und äh, Randale yeah. machen. Und, und Sion darf Stimmt, dann nicht zum nächsten das Heimspiel. Klingt,
0: das klingt echt nach Basel. Das ist so ein Basel-Ding, ne? Und dann kommt nachher so, ja, so ein Video, ja. dann sieht man halt, dass es, dass es Basel war. So. Man sieht wahrscheinlich noch, wie die, wie die so, eine, so ein Basel-Trikot anhaben, da drüber dann so ein sion zipper ziehen, weißt du? Um ja, dann ja, so, so in die Richtung. Ja, das Derby ist jetzt davon noch
1: nicht betroffen. Die Grasshoppers haben äh, da auch Heimrecht, auch wenn sie sich das Stadion weiterhin teilen müssen. Hast du mitbekommen, dass die von Los Angeles gekauft wurden? Von LAFC, ne? Ja, ja, genau. Ich habe nur die Meldung gelesen. Ja, äh, Los Angeles. Aber FC. nicht ganz, nicht ganz. Nur zu, 96%. Glaub, nur zu
0: 96 Prozent.
1: Nur zu 96 Prozent. Ja, ich habe die Nachricht nur gelesen. Ähm, Grasshoppers wurden von
0: äh, Los Angeles FC gekauft. <lacht> Punkt.
1: Was eine Meldung, ey.
0: wie absurd <lacht> das ist, oder? Ich, ich sehe auch die Beweggründe dahinter noch gar nicht. Also, ja, die wollen so ein nicht Netzwerk. Nach was Steuerlichen,
1: machen. Machen, oder? Nee, nee, die wollen doch so ein Netzwerk schaffen. Ich glaube, Bayern arbeitet auch schon mit denen zusammen. Und es gibt ja einmal dieses Red Bull-Netzwerk und dann gibt es doch noch hier dieses City von, hier von Man City, ja, gibt ja. Auch so ein Netzwerk. Und ich glaube, die wollen jetzt halt so ein Pendant zu aufbauen, wie auch immer. Fußball ist schon ziemlich kacke da, was das angeht. Und die Grasshoppers sind fußballmäßig auch ziemlich kacke gerade, ne? Ich glaube, die sind 9. oder so.
0: Ja, von, von immerhin 12. Ne? Früher waren es ja nur 10. Naja, ich genau. Sehr glücklich, dass die Liga noch erweitert wurde.
1: Und äh, der FCZ steht, glaube ich, weiterhin auf Platz 3 mit äh, Europapokal-Ambition. Ich glaube, die Zürcher Südkurve hat auch schon zum Treffpunkt aufgerufen äh, vorm Spiel. Ja. Das Derby findet irgendwie einen Tacken zu häufig statt, als dass es dann so diese krasse Besonderheit hätte, zumindest in meinen Augen irgendwie, ne? Weil wenn ich das lese, ja, ach, man könnte zum Zürich-Derby fahren, dann denke ich auch, oh, naja, gut, man könnte auch zum nächsten fahren. Ja, ich weiß nicht, oder, oder nächste Woche. Ja, ja, genau, so ungefähr,
0: ja. Ja, stimmt. Äh, wobei mittlerweile gibt es ja nur noch drei äh, Runden in der, in der Hinrunde. Also früher war es ja so, dass, äh, dass glaube ich, viermal gegeneinander gespielt wurde, als die äh, Liga noch zehn äh, Vereine hatten. Und jetzt haben sie es ja auf zwölf äh, erweitert. Das heißt, es wird äh, ja dreimal gegeneinander gespielt. Jeder hat dann 33 Spiele und danach finden diese Auf- und äh, Abstiegsrunden, beziehungsweise die Meisterrunde und die Abstiegsrunde mit den äh, ja, top sechs und den unteren Sechs statt. Und äh, dementsprechend gibt es dieses Jahr wahrscheinlich nur drei Derbys. Ne? Denn die Grasshoppers auf Rang 9 und Zürich auf Rang 3 werden wahrscheinlich in den äh, ja in den playoff runden nicht mehr direkt gegeneinander spielen. Also die Grasshoppers haben natürlich noch Anschluss auf Rang 6, sind noch vier Punkte Rückstand. Aber so ein paar Vereine, die so überspringen über müssen, da müssten das Derby jetzt auf jeden Fall schon mal gewinnen. Und noch schwieriger wird es natürlich für Basel. Also auch so ein, so ein wie ist es, der Schweizer Klassiker, Basel gegen Zürich, oder wie nennt man das? Ja das, ja, ja. Äh, ja. das wird ja wahrscheinlich in der, in der Meisterrunde äh, bzw. respektive in der Abstiegsrunde auch jetzt nicht mehr nochmal gespielt dieses Jahr. Also wir gehen jetzt quasi in die letzte Runde, äh, was die interessanten Duelle angeht mit dem Züricher Derby und dem Duell Zürich gegen Basel für, für diese Saison.
1: Und Tim, einmal abschließend, wir blicken ja gerne mal über den Tellerrand und das mache ich jetzt hier mit einem weinenden Auge, denn äh, es geht um meine Lieblingsfanszene in Italien. Um äh, Feral Pisalo. Nein, äh, Pisa. Pisa ähm, boykottiert. Pisa hat heute oder gestern geschrieben: äh, Wir gehen auf unbestimmte Zeit nicht mehr zu Heimspielen ins Stadion. Wir müssen diesen radikalen Schritt äh, durchführen. Wir sind vorm Stadion unterwegs. Wir, die Mannschaft ist eingeweiht. Wir schwören die Mannschaft vorm Spiel nochmal ein. Die Gradinata hat sogar auch gesagt, wir bleiben auch draußen. Also es ist gerade ganz akut, denn es gibt immer wieder Probleme rund um dieses Stadion, rund um die Kapazitäten. Ich glaube, wir wollten mal hin gegen Ascoli. Ich weiß gar nicht, ob wir schon Flüge gebucht haben und da war doch diese ganzen Geschichten. Ja, nee, wenn Ascoli spielt, da müssen wir die Kapazität senken und dann können auch nur 500 Gäste kommen. Vielleicht müssen wir es verlegen. Und dieses Stadion wird ja sobald irgendein größeres Spiel kommt, wird es immer zum Politikum. Die haben gesagt, ey, unsere Kurve ist halb voll, wird immer als Ausverkauf deklariert. Macht das mal, baut das mal hier so zusammen. Macht das mal irgendwie fest. Ich, dass wir hier normal, heile. macht das Ding heile, genau, und äh, ja, die boykottieren da jetzt das nächste Spiel, beziehungsweise haben gesagt, dass die ähm, auf längere Zeit, also auf unbestimmte Zeit draußen bleiben. Ja, ist
0: sch schlimme Nachricht, zumal äh, das ja mit Sicherheit einer der besseren Fans sehen, gerade für Nord- bis, äh, bis Mittelitalien ist. Ja, absolut, absolut. Fand ich sehr traurig. Aber äh, ich
1: drücke die Daumen, dass das Ganze dann äh, ja, funktioniert und die Erfolg haben mit ihrem Protest. Tim, wir hatten, glaube ich, so halbwegs Erfolg mit unserer Aufnahme. Auch wenn die Tonqualität äh, mal wieder bescheiden sein wird. Nächste Woche wird es wieder besser, definitiv.
0: Yeah, ich, ich hoffe es ganz stark. Und ähm, ich hat, wir hatten eben kurz um, im äh, Nebensatz äh, erwähnt, wenn wir nicht diese Woche zum Zürich-Derby hinfahren, fahren wir halt in äh, nächste Woche hin. Es ist tatsächlich schon wieder am 10. Februar, ne? <lacht> Stark, okay. <lacht> also es ist tatsächlich in, in zweieinhalb Wochen schon wieder, also sagen wir drei Wochen, ja. aber äh, geile, geile Häufung. Dann aber, wie gesagt, das letzte Derby für die Saison. Und die nächste Sitzhoff-Folge gibt es nächste Woche, ne? Die gibt es nächste Woche, äh, dann, dann auch hoffentlich wieder, ich drücke meinen Daumen, dass wir es hinkriegen, in, in gewohnt äh, souveräner Qualität. Von daher jetzt äh, sorry für die, für die äh, ja, zwei Tage mit, mit äh, Low-Quality hier. Ähm, wir hoffen, ihr habt trotzdem ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei den Spielen, die ihr jetzt gerade ansteuert. Und äh, ja, danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche.
1: Ciao, ciao. Ciao.